0: Mein Weg zur bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med
1: Der Umgang mit dem Tod gehört zu einer der schwierigsten Aufgaben, die wir als Menschen überhaupt haben, egal ob es uns selbst oder uns nahestehende Menschen betrifft. In einem Hospiz und bei Sterbebegleitung geht es aber genau darum, um die Beschäftigung mit dem Sterben, denn dort verbringen unheilbar kranke Menschen ihre letzten Wochen oder Monate vor dem Tod. Wie es ist, in so einem Umfeld zu arbeiten und wie der Alltag in einem Hospiz aussehen kann, darüber spreche ich heute mit Monika Auer. Sie ist die Pflegedienstleiterin im Senekura Sozialzentrum Hüttau. Schönen guten Tag. Danke, dass Sie die Zeit haben.
0: Grüß Gott, Herr Hammer, Danke für die Einladung, dass Sie da dabei sein darf. Es freut mich, dass er mir da einen kurzen Einblick geben darf und auch den Leuten, die zuhören, wie wir in einem Seniorenheim die Sterbebegleitung täglich einbeziehen in unseren Alltag.
1: Frau fangen vielleicht mal so an. Was sind denn Ihre eigenen beruflichen Erfahrungen? Was haben Sie schon in diese Richtung gemacht? Warum spreche ich heute genau mit Ihnen über dieses Thema?
0: Ich habe lange im Palliativteam in Pongau gearbeitet, acht Jahre. Das ist ein mobiles Palliativteam gewesen, wo wir eben zu den Leuten nach Hause gefahren sind und sie eben betreut haben hinsichtlich Betreuung, Anleitung zur Pflege zu Hause und auch eben dieses Thema immer wieder ähm, aufarbeiten und den äh, Betroffenen den Raum geben, dass sie darüber sprechen können, was sie gerade bewegt.
1: Wenn wir uns jetzt Ihren jetzigen Arbeitsplatz anschauen im Senegura Sozialzentrum Hüttau, Wie schaut das dort aus? Wie äh, gehen Sie dort wirklich die letzten Phasen im Leben eines Menschen an? Wie sieht da Sterbebegleitung bei Ihnen aus?
0: Bei uns im Senekora-Sozialzentrum Hüttau ist das eine Haltung, die äh, gelebt wird. Äh, Wir versuchen eben, äh, die Bewohner einzubeziehen, wenn zum Beispiel ein anderer Bewohner in der letzten Lebensphase sich befindet, dass wir die anderen, die jetzt noch nicht so weit sind, darüber auch informieren, dass das Thema kein Tabu ist, dass sie äh, diejenige Person auch noch sehen können, sich verabschieden können und wir sie dabei begleiten und dass das Thema, also das ja jeden Einzelnen der betroffenen Bewohner, die jetzt im Haus sind, auch selbst einmal betreffen wird, sie schon miterleben, wie wir damit umgehen. Das nimmt ihnen die Angst.
1: Mhm. Was braucht man da an Ausstattung? Braucht man da was Spezielles? Oder sagen Sie da ja, das, was normalerweise ein Seniorenheim ausgestattet ist, das passt dann auch für solche Fälle?
0: Das passt im Großen und Ganzen sehr gut für solche Fälle. Man braucht da jetzt nicht irgendeine Mehrausstattung. Mhm. Wenn ein medizinischer Mehraufwand gegeben ist, dann kann man ja das heutzutage in Österreich alles organisieren. Sei das jetzt eine Sauerstoffversorgung oder auch einmal eine Pumpenversorgung mit einer PCA-Pumpe. Das ist eine Versorgung, gegen starke Schmerzen. Mhm. Das lässt sich alles organisieren.
1: Okay. Und wie sieht es da mit der Ausbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus? Ist das dann auch eine spezielle Ausbildung, dass man sagt, ja, da macht jemand äh, wirklich Sterbebegleitung oder ist das dann, sind das dann unter Anführungszeichen die normalen Pflegerinnen und Pfleger, die da mitarbeiten?
0: Ich selbst habe den palliativ basis absolviert und habe ja lange im mobilen Palliativ-Team im äh, Pongau gearbeitet und bin da diesbezüglich gut vernetzt. Und äh, die Mitarbeiterinnen sind eben über das bestens begleitet Konzept geschult.
1: Das ist dann ein, ein Lehrgang, den man da macht oder wie schaut das aus für Leute, die sich da nichts vorstellen können darunter?
0: Naja, das ist ein spezielles Programm, das die Senecura gemeinsam mit der IMABE wurde das entwickelt und dann auch in den Häusern also implementiert. Und es lässt sich sehr gut implementieren. Es bildet eben die speziellen Bedürfnisse gut ab. Und man kann eben auch das im Rahmen der Dokumentation dann gut belegen, was man da alles schon äh, gemacht hat und wie äh, der Prozess weiter fortläuft.
1: Wenn wir uns jetzt da die Menschen anschauen, die diese Betreuung bekommen, das sind dann immer unheilbar kranke Menschen schon. Kann man das so sagen, einmal äh, so als Einschränkung?
0: Äh, Unheilbar krank kann man im Endeffekt sicher so sagen, ja. Das kann natürlich auch welche betreffen, die einfach am Ende des Lebens angelangt sind, so wie das im Seniorenheim ja manchmal auch der Fall ist, dass Mhm. jemand einfach äh, durch das Alter einen gewissen Schwächezustand sich einstellt und man dann einfach sagt, okay, Er hat vielleicht lange schon den Wunsch geäußert, es wird keine Reanimation mehr durchgeführt und Mhm. man lässt ihn einfach den Weg dann gehen, natürlich nicht alleine.
1: Ja. Wie schaut dann da der Alltag aus? Wie, wie, wie betreut man solche Menschen dann vielleicht? An, anders als, als die anderen Bewohnerinnen und Bewohner oder, oder wie schaut das aus?
0: Naja, das Anders ähm, ist, dass man sich einfach sehr viel Zeit nimmt äh, und auch die Familie sehr stark einbezieht. Weil mhm. ja ganz wichtig ist, dass auch äh, herausgefunden wird, ob noch Dinge zu lösen sind, zu klären sind oder ob auch eine dauernde Anwesenheit eines Angehörigen vielleicht in der letzten Phase eine Erleichterung für den Sterbenden äh, sein kann, dass er sich geborgen fühlt, das wird dann alles ermöglicht.
1: Ah, das ist wirklich auch eine Möglichkeit, dass da jemand dann fix einsieht sozusagen als, als Begleitung auch?
0: Wir schauen, dass wir dann in diesem Zimmer eine Art Campingbett aufstellen mhm. und derjenige Angehörige einfach kommen darf. Und gehen darf, wann er mag. Und jetzt, wie es mit der Pandemiesituation ist, da testen wir einfach die Angehörigen dann auch im Haus schnell, damit es gewährleistet ist, dass sie unter sicheren Umständen im Haus sind. Das ist ja auch eine, eine spezielle Vorgabe in den ganzen Bundesverordnungen, dass man bei palliativer Situation Ausnahmen gestatten kann. Und die gestatten wir auch so, dass sie äh, halbwegs sicher sind.
1: Ja. Ja. Ist ja alles nicht so leicht heutzutage, wirklich mit, ja. mit, mit, mhm. der, mit der Pandemie. Ja. Mhm. Wenn Sie da jetzt an die Menschen denken, die Sie da betreuen, die wirklich wissen, ja, mein Lebensende, das steht jetzt bevor, das kommt irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten auf mich zu, vielleicht sogar innerhalb von Tagen. Wie wie geht es diesen Menschen? Was begegnet ihnen da? Ist das Akzeptanz? Ist das dann Trauer? oder, Oder wie schaut das aus im Alltag?
0: Sobald das klar ist für alle Beteiligten, ist es eine riesige Erleichterung, die man da oft spürt von den Betroffenen aus. Okay. Weil es ist ja manchmal eine Diskrepanz, sie selbst spüren, sie können eigentlich nicht mehr, sie sagen einem Angehörigen, du, ich bin so schwach, ich schaffe es nicht mehr lange, ich werde euch nicht mehr lange, ich werde nicht mehr lange bei euch sein und äh, darauf reagieren Menschen oft anders, als sich derjenige erwünscht, weil er wünscht eigentlich nur, dass er gehört wird und dass äh, es akzeptiert wird, so wie es ist. Mhm. Und oft wird aber dagegen geredet, na ge Mama, na da müssen wir schon noch und müssen wir noch Aufbauinfusionen, müssen wir das so müssen wir das. Das ist halt äh, auch viel Angehörigenbegleitung dahinter, dass man die ähm, eben vorher schon informiert und versucht, äh, also da eine Haltung zu gestalten mit ihnen, die demjenigen Betroffenen das nicht schwerer macht.
1: Das heißt, da wird einfach viel geredet, nehme ich an, oder? Also über über Gott und die Welt und über über das Lebensende.
0: Ja, es muss viel geredet werden, weil wenn nicht viel geredet wird, dann ähm, ist es einfach das Problem, dass äh, jeder das vielleicht ein wenig anders sieht. Mhm. Und äh, im Endeffekt geht es ja auch um die Autonomie des Betroffenen, der selbst noch sagen kann, "Du, ich fühle das und ich äh, möchte euch das jetzt so mitteilen. Und dass er dann gehört wird, ist ganz wichtig.
1: Frau Orr, eines möchte ich nur fragen, ähm, weil ich vorher gefragt habe, da geht es um viel Reden. Ähm ist das dann eigentlich auch eine Zuhörgeschichte? Sie haben diese Menschen dann viel Redebedarf eigentlich auch oder oder wie schaut das aus?
0: Ja, immer ist es so, wenn man mit Leuten in schwierigen Lebenslagen Gespräche führt, dass ein Part des Gesprächs auf jeden Fall auch das aktive Zuhören ist. Und dass auch zwischen den Zeilen mal was heraushören oder auch anstatt selbst gleich schon loszulegen mit einem Statement, zuerst eine Frage zu stellen äh, und dann hören, was kommt denn da? Mhm. Oder kommen da vielleicht schon Ängste? Mhm.
1: Das heißt, da geht es auch um viel, viel Fingerspitzengefühl, wirklich für die pflegenden Personen, wenn ich das, wenn ich das so raushöre.
0: Da geht es sicher um viel Fingerspitzengefühl und um Zeit nehmen. Mhm. Und auch um äh, an die Führungsperson äh, herantreten zu können mit dem Thema, ich habe es nicht ganz geschafft, es ist das oder das offen geblieben und das äh, muss dann eben noch weiter verfolgt werden.
1: Sie haben ja im Rahmen Ihrer Ausbildung auch äh, für einige Zeit in einem Hospiz gearbeitet, also in einem tatsächlich in einem stationären Hospiz, wo die Leute dann auch eben tatsächlich zum Sterben auch hinkommen. Da sind ja dann auch wirklich jüngere Menschen. Gibt es da einen großen Unterschied zwischen den Menschen bei Ihnen und äh, jüngeren Menschen im Hospiz, die dann äh, wirklich wissen, okay, mein Lebensende steht jetzt bevor? Oder sagen Sie, da da, da decken sich die Erfahrungen auch irgendwo?
0: Die Erfahrung, die sich sicher deckt, ist die Erleichterung, wenn also das Umfeld das akzeptieren kann. Mhm. Die Erleichterung des Betroffenen. Jüngere Leute haben ja dann oft andere ähm, Ausprägungen von äh, ja, sich nochmal aufbäumen oder die verschiedenen Ausprägungen äh, von Angst, von, also da hat man natürlich in einem Hospiz, in einem wirklichen stationären Hospiz dann auch noch mehr Möglichkeiten, weil ja da auch Psychologen im Team sind die äh, da wirklich äh, gewaltig gute Begleitung im interdisziplinären Team durchführen. Und es ist sicher bei Jüngeren äh, noch viel, viel äh, Ausgeprägter das äh, schwer loslassen können oder ja. so. Ja.
1: Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich stelle es mir auch ein bisschen belastend für die Menschen vor, die dort arbeiten, auch ja. Ist das was, was man wirklich ein Leben lang machen kann oder ist das irgendwo an einem Punkt auch, wo sie sagen, ich mag mich nicht mehr die ganze Zeit mit dem Tod beschäftigen beruflich. Wie, wie schaut denn das aus, wenn man da ein Zeit lang dort arbeitet?
0: Ähm, ich glaube, dadurch, dass eben gerade in einem stationären Hospiz sehr viel Zeit vorhanden ist, auch das interdisziplinär im Team dann immer wieder zu reflektieren, dass die Mitarbeiter, die da generell dafür geeignet sind, trotzdem lange Arbeitsverweildauer dort haben, weil das einfach ihr. Bereich ist, wo sie gerne arbeiten.
1: Mhm. Und das ist dann auch bei Ihnen in Hütte so, um wieder auf das Sozialzentrum zurückzukommen. Das ist auch etwas, wo man dann wirklich dort bleibt auch und das ein Leben lang vielleicht auch machen kann.
0: Das schätze ich schon,
1: ja. Vielleicht ein bisschen eine philosophische Frage jetzt. Sie sagen, da geht es viel um Akzeptanz, vor allem auch bei den Angehörigen. Warum fällt es uns dann oft so schwer, dass wir sagen, okay, der Tod gehört auch irgendwo zum Leben tatsächlich dazu? Was sind da Ihre Erfahrungen als, als Pflegerin?
0: Der Tod gehört zum Leben, aber er hat wenig Raum in der Gesamtgesellschaft. Mhm. Ähm, er hat eher den Raum durch äh, akute Ereignisse oder solche Dinge, die heute halt auch dann in den Medien kurz berichtet werden, wo man sagt, na schlimm, na tragisch, aber dann dreht man sich schon wieder um und es betrifft dann selber fast nicht und man ist schon wieder weg von dem Thema. Äh, es bekommt dann mehr Aktualität, wenn es jetzt jemanden betrifft, der einfach äh, einem nahe steht. Das ist eh bei allen Dingen des Lebens so. Ähm, Und es ist einfach sehr oft auch äh, aus dem heutigen schnelllebigen Zeitalter ausgegrenzt, weil man muss funktionieren, Mhm. man muss seine Ziele erreichen und äh, es hat einfach keinen Platz. Es braucht dringend das, dass äh, jeder weiß, es ist alles endlich und man muss sich natürlich dann auseinandersetzen damit, wenn es irgendwo in der Familie soweit ist oder so. Mhm. Aber es ist halt äh, auch ein äh, Stadt-Land-Gefälle teilweise zu sehen, weil ähm, in der Stadt ist es halt auch durch die Anonymität vielleicht oder dadurch, dass viele Leute alleine leben, noch einmal ein ganz anderes Thema am Land ist es schon so, dass... äh, Also Familiengefüge da sind und äh, man damit eigentlich konfrontiert ist, dass jemand äh, auch verstirbt.
1: Mhm. Wenn wir uns da die Situation in Österreich vielleicht auch anschauen zum Thema Hospiz, zum Thema Sterbebegleitung, Begleitung in den letzten Phasen des Lebens, das ist ja auch etwas da war ja eben, weil Sie sagen, das war früher auch gerade am Land sowieso Thema, das ist ja noch nicht so lange wirklich Thema, dass wir uns da alle aktiv damit beschäftigen, mit Hospiz und so. Ungefähr seit den 1970ern ist das wirklich groß Thema geworden in Österreich. Wie hat sich das seitdem entwickelt und was gehört da vielleicht noch gemacht im Bereich äh, Sterbebegleitung und Hospiz?
0: Naja, es gibt ja äh, Pläne, wenn ich das jetzt ganz salopp formuliere, wie sich äh ja, der Staat Österreich das vorstellt. Mhm. Es ist nur natürlich immer eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis und ob es sich umsetzen lässt, weil ja ähm, es dann teilweise an finanziellen Möglichkeiten scheitert, an ganz elementaren Dingen manchmal scheitert, dass äh, es sollte so sein, dass jeder Zugang dazu hat, sei es aus welcher Gesellschaftsschicht auch immer, Mhm. aber es ist natürlich dann äh, das Schön auf Papier geschrieben und ob das dann auch so ist, wenn man selbst dann betroffen ist, da muss man dann sehr viele verschiedene Dinge unterscheiden und Also es macht immer natürlich für die betroffene Familie den größeren Stress, wenn es sich irgendwie finanziell nicht ausgeht oder was. Mhm. Und deshalb sind auch viele äh, Palliativteams oder Einrichtungen, die da im äh, Plan des Bundes oder so festgeschrieben sind, also auf Spenden angewiesen.
1: Gut, also wenn ich das richtig verstehe, Ihr Wunsch wäre schon, dass es da mehr Einrichtungen gibt und auch einen leichteren Zugang dazu?
0: Ja, natürlich. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig.
1: Frau Auer, jetzt hören uns ja vielleicht viele Menschen zu, die selbst in einem Pflegeheim arbeiten oder Angehörige dort auch haben, die natürlich nicht alle im Senecura Sozialzentrum Hüttau dann sind wirklich. Wie ist das, Ihrer Erfahrung nach, in anderen Pflegeheimen? Bräuchte es da auch mehr so so wirklich Programme wie bei Ihnen in Hütau? Oder glauben Sie, dass da eh schon viel passiert auch?
0: Ich glaube, dass jedes Pflegeheim eine gewisse Kultur hat, mit diesem Thema umzugehen und dass diese Kulturen, die vorbestehen und gelebt werden, auch sehr also gut sind. Und jedes Pflegeheim sich die Gedanken macht, wie Integriere ich das für meine vorhandenen Bewohner in den Alltag? Wie kann ich damit umgehen? Wie unterstütze ich meine Pflegepersonen, dass sie damit gut zurechtkommen und so weiter? Es ist sicher sehr, sehr viel vorhanden und wenn man heute halt dann ein zusätzlich benanntes Konzept dazu hat, dann kann es nur unterstützend sein und lässt sie sehr gut implementieren.
1: Das also eine kleine Anregung hier von der Frau Auer zum Schluss. Vielen Dank für diese Einblicke in einen, wie ich finde, sehr wichtigen Bereich. Mein Gast Monika Auer heute. Dankeschön.
0: Danke. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed.